0: Moikka, mun nimi on Ville. Mun on 31-vuotias perheenisä Turusta. Toimin nuorisopastorina Turun helluntai-seurakunnassa. Sä oot tosi lämpimästi tervetullut mun podcastin paria. Viime jaksossa me puhuttiin rukouksesta enemmän yleisesti ja Nyt sitten puhutaan kolmesta eri rukouksen ulottuvuudesta, joista Raamattu mainitsee. Tervetuloa mukaan! Moikka moi ja tervetuloa mun podcastin pariin. Näissä jaksoissa puhutaan rukouksesta ja jos et ole aikaisempaa jaksoa, eli tämän sarjan ensimmäistä jaksoa kuunnellut, niin Kannattaa kuunnella se ensin ja vasta sitten tulla tämän jakson pariin. Tässä jaksossa me puhun kolmesta rukouksen ulottuvuudesta. Nämä on sellaiset rukouksen ulottuvuudet, mitkä Uusi testamentti selkeästi mainitsee. Totta kai Uudestestamentissa ja Raamatussa muutenkin on rukouksesta paljon muutakin, mutta mä oon nyt tällä kertaa valinnut nämä kolme, mistä mä jaan. Ensimmäinen on tämmöinen mene rukous ja toinen on tällainen, missä kaksi tai kolme on koolla rukous ja kolmas on sitten tämmöinen rukoilkaa lakkaamatta rukous. Mennään suoraan asiaan. Mene kammioosi rukous, eli siis tämä on rukous, josta Jeesus opettaa muun muassa Matteuksen evankeliumin luvussa 6. Ja tämä on rukous, josta Jeesus näytti omalla elämällään selkeitä esimerkkiä. Jeesus siis sanoo siellä, itse asiassa on just ennen isä rukousta. Jeesus sanoo tällä tavalla. Kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät. He asettuvat mielellään rukoilemaan synagogiin ja katujen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkaansa saaneet. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammiosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Eli Jeesus sanoi, että on näitä tämmöisiä tekopyhiä ihmisiä, jotka haluaa rukoilla nimenomaan toisten ihmisten edessä. Ja kulttuuri ja yhteiskunta siis oli hyvin uskonnollinen. Kulttuuri ja yhteiskunta, jonka keskellä Jeesus eli oli hyvin uskonnollinen. Julkinen rukous ei ollut paheksuttavaa, vaan päinvastoin kunnioitusta herättävää. Ja synagoga tietenkin tarkoittaa paikkaa, jossa juutalaiset kokoontu viettämään Jumalan palveluus elämää. Ja nyt Jeesus sanoi, että älkää tehkö rukousta niin kuin sen takia, että toiset ihmiset näkisivät teidät, vaan menkää rukoilemaan piilopaikkaa. Menkää rukoilemaan salaisuuteen, hiljaisuuteen. Kammio. Voitaisiin nyt nykykielessä puhua, että me omaan huoneeseen tai mene sun omaan kämppää rukoilemaan. Rukoile siis Jumalaa kahden kesken. Vietä kahden keskistä aikaa Jumalan kanssa. Ja tämä on semmoinen rukous, mikä vaatii suunnittelua ja rutiinien luomista. Varmaan olet jo huomannut, että aika helposti aika, jotenkin se aika, mitä on käytettävissä, niin se täyttyy kaikenlaiseen touhuun ja tekemiseen, ja sitten jos ei ole oikein tekemistä, niin vähintäänkin sitten esimerkiksi puhelimella saa tosi helposti kulumaan 3 neljä, 5 tuntia, niin tota, rukous on jotain sellaista, mikä tulisi olla jotenkin sun ja Jumalan välinen juttu, ei pelkästään sun ja toisten ihmisten yhdessä tekemä juttu, vaan myöskin sun ja Jumalan välinen kahdenkeskinen juttu. Ja tämä on semmoinen, mitä kannattaa harjoitella ja opetella ja säännöllisesti omaan elämäänsä järjestää, että menee semmoiseen kahdenkeskiseen hetkeen Jumalan kanssa. Tässä ei kannata asettaa itselleen mitään suuria paineita. Jos ei ollut tapana rukoilla tälleen, niin ei välttämättä kannata tuota noin niin olla sille, että joo kolme tuntia nyt samantien tästä joka aamu. Vaan, vaan tota, jos 50-15 minuuttia olet ensin, niin se on ihan, ihan hieno juttu. Ää, pointtina vaan olla tietoinen Jumalasta, Jumalan läsnäolosta, avata sydäntä hänelle, kuunnella onko hänellä asiaa. Itse henkilökohtaisesti koen, että ylistysmusiikki, palvontamusiikki ja yleensä aika rauhallinen ylistysmusiikki, niin se auttaa mua niissä hetkissä jotenkin keskittymään Jumalaa ja kokemaan Jumalan läsnäoloa ja avautumaan sille rukoukselle. Sitten toinen, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, niin siellä minä olen heidän keskellä ja Jeesus lupaa. Eli Jeesus siis selkeästi on tarkoittanut ja varannut yhteisölliseen ja yhteiseen rukoukseen jonkin siunauksen, mitä muuten ei saa. Apostolien tekojen luvussa kaksi kerrotaan tilanteesta, kun pyhä henki täyttää ensimmäiset uskovat. Sielläkin sanotaan, että he olivat yhdessä koolla, he olivat yksimielisesti rukouksessa. En usko, että tota olisi tapahtunut, jos he olisi ollut olleet kaikki yksinäisyydessä. Ää, myös Jeesus sanoi, että mitä kaksi sopii yhdessä, että he multa pyytää, niin sen he saavat. Eli Jeesus puhui tämmöisestä sopimusrukouksesta. Ja näyttäisi siltä ihan laajemminkin, kun raamattua lukee, niin näyttäisi siltä, että tämmöisessä yhteisöllisyydessä ja yhdessä rukoilemisessa, niin siinä on joku erityinen siunaus, siinä on joku erityinen ulottuvuus, mikä muuten jäisi toteutumatta. Ja olen kyllä itse kokenut, ainakin omassa elämässä, että jos ei ole tällaisia hetkiä, että rukoilee yhdessä toisten uskovien kanssa, niin myöskin se oma henkilökohtainen rukouselämä alkaa näivettymään. Ja vastaavasti taas sitten, kun pääsee rukoilemaan toisten uskovien kanssa yhdessä, säännöllisesti, niin huomaa, että se oma henkilökohtainenkin rukouselämä ja nämä tämmöiset kammiohetket, mistä aiemmin mainitsin, niin nekin jotenkin tuntuu saavan uutta, uutta virtaa. Että kyllä tämmöisellä yhteisellä rukouksella, niin sillä on suuri merkitys. No sitten kolmas tällainen asia, mitä Raamattu sanoo, ja tämä on ehkä vähän hämmentäväkin, sanotaan, että rukoilkaa lakkaamatta. Esimerkiksi Paavalin ensimmäinen kirje Tessalonikalaisille luku 5 ja 17 ja kirje Efesolaisille luku 6 ja 18, niin siellä puhutaan tästä. Ja tämä on vähän semmoinen ehkä hämmentäväkin, että miten ihmeessä ihminen voi rukoilla lakkaamatta. Ja tässä mun mielestä on hyvä muistaa se, mitä mä viime jaksossa sanoin, että rukous ei ole vaan puhumista, vaan rukous on paljon muutakin. Jos rukous olisi vaan puhumista, (tos) niin... Niin tota, voisi sanoa Pavalille, että sä oot kyllä täysin hakoteillä, kun sä kehotat rukoilemaan lakkaamatta. Mutta kun rukous on paljon muutakin, niin, niin tota, periaatteessahan me voidaan avata yhteys Jumalaa ja pitää sitä auki ihan jatkuvasti. Mä uskon, että tässä on kyse sellaisesta jokapäiväisen elämän keskellä tapahtuvasta rukouksesta. Että ei ole jotenkin... Tarkoitettu välttämättä sellaiseksi, että aina joka kerta kun rukoilee, niin rukoilee ääneen tai nostaa kädet ilmaan. Vaan todella niin kuin bussimatkalla, kun meet töihin tai kouluun tai harrastukseen voit rukoilla, kaupassa voit rukoilla, harrastusten keskellä voit rukoilla, kahvilassa voit rukoilla, kävelyllä voit rukoilla. Ihan missä tahansa elämän tilanteessa niin voi rukoilla, voi, voi avata sitä yhteyttä Jumalaa. Ja vaikkapa siunata sitä ympäristöä, minkä keskellä on, tai niitä ihmisiä, joiden keskellä on. Ja esimerkiksi tiskatessa tai immuroidessa tai omaa huonetta siivotessa, niin voi rukoilla. Eli nämä kaikki kolme rukouksen ulottuvuutta on sellaista, mitä kannattaa ottaa sun omaan elämään mukaan. Joitakin ehkä enemmän ja joitakin ehkä vähemmän, mutta kaikki kolme ulottuvuutta on tärkeitä ja ne kannattaa muistaa. Eli, eli henkilökohtainen aika Jumalan kanssa, suunnittele niitä aikoja, varaa niitä aikoja, pidä niistä kiinni. Yhteinen rukous, jos vaikka tapaat jotain uskovaa ystävää tai useampaa uskovaa ystävää, niin rukoilkaa joskus vaikka hetki yhdessä. Ne on, ne on upeita tilanteita ja monesti se semmonen yhteys myöskin. Toinen toistimen kannassa se syvenee ja paranee, kun me rukoillaan yhdessä. Se on, se on kumma juttu, mutta olen itse tämän kokenut niin monta kertaa, että, että, että siinä on jotain tosi, tosi ihmeellistä. Ja sitten kolmas on tämä lakkaamatta rukous, eli opetellaan olemaan tietoisia Jumalasta ja, ja hänen pyhästä hengestään, joka asuu meissä. Jos me uskotaan Jeesukseen, niin raamatun mukaan pyhä asuu meissä niin ollaan tietoisia siitä, että Jumala on tässä, Jumala läsnä, ja avataan sitä suhdetta häneen siellä tavallisen arjen keskellä. Voitaisiin vaikka rukoilla yhdessä tähän jakson päätteeksi. Rakas Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kiitos siitä, että saadaan tässä hetkessä lähestyä sinua, ja kiitos siitä, että välität meistä, rakastat meitä. Sun tahto ja suunnitelma meidän elämää varten on hyvä. Jeesus, mä rukoilen sitä, että meidän rukouselämä saisi jotenkin syventyä. Siihen saisi tulla uusia ulottuvuuksia, uusia värejä. Ohjaa ja johdata meitä meidän arkipäivän tilanteissa ja valinnoissa, kun me suunnitellaan meidän elämää. Ja myöskin silloin, kun me ei suunnitella sitä, niin jotenkin... Sä saisit meitä johdattaa. Sä saisit meidän elämässä vaikuttaa. Anna, anna meille jotenkin sellainen syvempi rauha. Sisäinen lepo. Ja jotenkin sellainen, että me saataisiin kokea sitä vapautta, missä sä oot tarkoittanut meidän elämän. Rukoilen myös sitä, että yliluonnollinen ilo saa jotenkin lisääntyä meidän sydämissä. Ja siunaamaan meitä tänään ja tällä viikolla. Anna meidän olla sinun johdatuksessasi Jeesus. Amen. Mahtava homma että olit mukana tämän jaksossa ja tervetuloa mukaan myös seuraavan jakson merkeissä, jonka nimi on Rukoile monipuolisesti.